0: Y Bienvenidos al episodio 101 de que es la que mi nombre es Frank y como siempre, acompañados por mi compadre Robe. y es la que Frank Ya cortito. Todo tranquilo, tranquilo. tranqui. Esto, esto, esto va a ser como el último episodio que hicimos de sueltos como gavete. Esto es cortito, pero sí, sí, gordo. Sí, cortito. Porque lo que, traemos, <risa> lo que traemos es calidad. Me voy a comportar Ente. en el
1: día de hoy, me puse mi, mi camiseta de, de gala, como ustedes pueden, ustedes no pueden verlo, pero. Hoy está grabando Andy. con
0: pantalones puestos.
1: Sí, los ah, de pues,
0: Superman. Ah, pues estamos bien entonces. O sea, estás de Puse literalmente, son los de Superman. <risa> so bien, que está, hoy vine, bien, hoy vine está, de gala. Estás está decente, está eso, es lo, eso es lo que importa. ¿Cómo ha estado tu, tu semana?
1: Pues mira, gracias a Dios, este después de la semana anterior que estuve bien estrésico. Pues nada, esta semana hemos estado otra vez chévere, eh, añorando cada día más para que llegue ya a diciembre, señor. Abrimos los ojos el diciembre, señor. Abrimos los ojos tú, al tienes, diciembre.
0: Tú, tienes, tú tienes, una pelea interna porque al mismo tiempo no quieres que llegue diciembre y estoy no. seguro de eso. No. Es, esta vez no es como antes.
1: No. Es como que llega es, pero no llega. Es como que un año viene y otro que
0: se va. <risa> <risa> so que no! Para nada. Estamos en esa. Mira, vamos a darle rapidito porque de verdad que sí. lo que tenemos aquí... A, a es crema, no, no, es crema, sí, estoy bien a, ansioso. A, a nosotros nos emociona sobre redes sociales. Facebook.com slash que es la que pod. Instagram. que es la que pod.
1: Y lo voy a decir decente. Twitter.
0: arroba que es la que pod. Y recuerde que somos parte del fire Podcasting Group Network, donde también están los muchachos de Trapitos Sucios, What a Mesh, Focus Point Sueltos como Gavete y nosotros aquí en ¿Qué es la que. So que nada, vayan a las redes sociales Y búsquenlos como Producciones FPG O eh, por Gmail En eh, firepodcastinggroup Aroba So que nada, Rodé Te deseo de los honores
1: Ay, gracias hermano perro En la noche de hoy Aparte <risa> de ser ya el, el episodio 101 Tenemos una persona Otro invitado más este, una persona que fuera de los micrófonos estaba diciendo pues que yo hice la loquera, de que vi el video de él, hubo algo que me impactó, y yo le dije a Fran ¿sabes qué? Hice el contacto. Y eh, él, hay que darle las gracias públicamente, también se lo dije fuera los micrófono, que tan pronto le puse la propuesta de que grabáramos con nosotros, él, no sabiendo quién éramos nosotros, eh, dijo que sí. Y hoy día, cuando vuelvo otra vez a preguntarle... Que si está seguro que va a grabar, él me contestó un sí rotundo y en verdad pues quiero darle las gracias a nada más y nada menos a Juan Santiago, que él tiene su página de Instagram como Juan Te Motiva, Oficial, también tiene tam su canal y vamos a estar ahí hablando en la noche de hoy de obviamente esta temporada de diferentes
0: tipos de procesos. que okay. Saludos Juan.
2: Saludos, espero que estén bien, mira, re recibí el cheque que me enviaron por 25 mil dólares para hacer el podcast, así que, yes. gracias, se lo agradezco, ay, no se supone que saliera mal, mí. no, no, exacto, no te preocupes, no,
1: pero es que no, la gente que que sabe la que hay, estamos no, no, aquí, mira. La
2: no, no, estoy voluntario, voluntario, pero gracias, <risa> llueven,
0: llueven, Juan, tonta. ¿cómo estás?,
2: bueno, todo bien, gracias a Dios, ustedes, hermano, aquí en el mismo barco, con las mismas novelas del día, eh, bregando con los nenes, trabajando en mis cositas, eh, ya tú sabes, mira, ahorita ahorita estaba hablando con mi nena, no me acuerdo que estaba hablando con ella, y ahí me da risa porque eh, tú sabes que, que uno nunca se quita el sombrero de las cosas que hace,
0: pero Jamás. los nenes
2: son transparentes,
0: Exacto. y yo le dije
2: algo de una manera que a lo mejor yo, cool lo hablamos, pero si yo lo hablo con ella, ella está como que, ay papi, no vengas con él. De verdad que no te voy a hacer caso. Así que ya me, me gusta porque ya me mantiene humilde y, y me ayuda como que a, a hacer más, más sneaky en las cosas.
0: Definitivamente, eso a mí es un que no pasó sirve de práctica bien brutal.
2: Claro.
1: A, a mí me pasó hoy con mi nene en el camino. Sí. Estaba en una reunión de casi dos horas del trabajo y de repente, cuando termino, fue una reunión bastante fogosa. Claro. Y lo busqué al trabajo y todo lo demás y de repente estaba guiando y me dijo: Papá, tranquilo. Y yo me ¿Eh? quedé como que... Y eh, alguien me llamó y me dijo, ¡Suave! Y eh, para mí fue tan chocante que el nene mío me dijera eso, porque era como que, loco, tú, te acabas de montar en el carro? ¿Cómo que, qué te pasa? Y me hice entender como que, ¡Wow! Qué bueno, qué bueno. Baja, baja revoluciones, loco. ¿Qué fue lo que te pasa? Eso que uno sí. piensa que ellos no saben nada, pero aparentemente vale, no. saben. Eso que nada.
0: Bueno, Tranquil. este... Vamos, vamos con lo que vinimos. Vamos primero, ¿verdad? A conocer. Este, ¿quién es Juan Santiago? Este, tú eres motivador profesional, ¿verdad? Este, ¿tú, tus videos empiezan con Master Neuro. ¿Neuro qué? Neurocoach. Neurocoach. Ajá. Master
2: Neurocoach. Ok. Este... te igual cuando lo leíste? Sí, porque
0: eh, hemos estado viendo <risa> una tendencia de un tiempo para acá en donde están los life coach, estos coach motivadores, está Silverio claro. con el, la humortivación, este salió este José Nogueras también con su librito para para pa humorizar y toda la cuestión. Y pues hemos visto esta tendencia, ¿verdad?, de de estos life coach, pero de momento yo empiezo a ver tus videos y cuando yo leo el título neurocoach, ¿qué es neurocoach?
2: Vamos, vamos a ponerlo de esta manera, ya que para que la gente se haga como una, una foto mental. Eh, ¿Te ha pasado que tienes un problema, un problema que te tiene, que te quita el sueño, tú hablas con tu pana, tú hablas con todo el mundo y nadie te ayuda? Pasa como uno o dos meses, estás haciendo algo que no es ni relacionado. Y de momento dices, coño, mano, es que, es que yo sé lo que tenía que hacer. Y de momento es como si se prendió una bombilla... Y tú no necesitas motivación, tú no necesitas dirección, simplemente tienes que hacer lo que ya tú tenías en la cabeza. Pues ok, yo sí que contratan, cuando quieren que pase, me una hora, vamos a ponerlo así. Esa es, una, esa es una manera fácil de explicarlo. Ahora, ¿qué es Neurocoach? Eh, para los que quieren saber en sí, que ¿de dónde viene ese nombre? Para que vean que no un invento. Neurocoach es la unión de dos certificaciones. Coach profesional, que es lo mismo que coach de vida. El, 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 lo que le ponen después del nombre es bonito para que se vea lindo en el papel. Exacto. Eh, <risa> y la parte de neuro es de lo que se llama programación neurolingüística. Y cuando tú eres neurocoach, quiere decir que tienes la certificación como coach profesional. Quiere decir que tú sabes hacer preguntas, eres bien curioso y ayudas a la persona a encontrar sus soluciones. Uh -huh. Pero el PNL... Esa es, esa es la parte que trabaja con tu programación, que no es solamente hacer preguntas. Porque yo te no puedo decir a mí, coño, Juancho, yo quiero montar un negocio. ¿Y qué es lo usual? Un plan, eh, trazar los pasos y tomar acción. Ajá. ¿Y si tú tienes una creencia que dice que es malo ese chavo? ¿Te vas a sabotear? La parte de neuro brega con eso, con el freno. Porque por más que tú tomes acción, si tú tienes una creencia, un programa, una, un hábito que no te deja pasar, pues primero trabajamos con eso. Y no es tan complicado, simplemente es una manera de hacerlo. Otra cosa es que la, la manera más fácil de superar las cosas es imitar la excelencia en otra gente. Pero eso no nos enseñan en la escuela. Es la verdad. Normalmente, por ejemplo, dime si tiene sentido. Ok, tú vas a la escuela de mercadeo y estudias mercadeo. Pero los profesores que dieron mercadeo, el 80% ninguno tiene un negocio. Entonces como está bien, tienen su propósito, no es que sea malo, uh -huh. pero si tú quieres ser exitoso en mercadeo, tienes que buscar que ya son exitosos o los que están en el nivel que tú estás. pero pues mi trabajo es que a las personas que se le haga un poquito ese esa transición, ayudo que vayan imitando la excelencia en esas personas. Y luego lo hacen. Y hay gente, que eso uno lo hace automáticamente. Lo que pasa es que algunos necesitan un poquito de ayuda. eso esa es la parte. Ah, te antes, de, antes, antes de que me pregunte, para terminar con esa parte... Yo soy master coach porque tengo una adicional en PNL que es nivel master, que es el nivel más alto en PNL. Ya está, ya terminé.
1: Ok, ya que dijiste eh, que es lo que tú tienes, pregunta. ¿Siempre fuiste así?
2: ¿A qué te refieres?
1: El Juan que yo veo hoy día, Ajá. ahora mismo que, que estoy hablando contigo. El positivo,
0: tú... el, el que siempre está buscando la forma de, de, de cómo salir del asunto.
1: ¿siempre tú fuiste así o siempre buscaste el norte? ¿o cómo fue el accidente o la o la razón de cómo tú llegaste a, a ahora mismo? te digo okay. eh, lo mismo, yo estoy trabajando como maestro ahora mismo, no fue lo que yo claro. quise eh, lo que yo estudié, me da gracia porque sí estudié mercadeo claro. y, y estudié maestría este, en estrategias de, okay. de mercadeo de y de negocio eh, iba a hacer un doctorado después en algo de mercadeo pero whatever, se quedó ahí claro. Okay. Eh, y mi norte era ser eh, relacionista público de artista toda la vida, yo porque a mí me gusta hablar, yo siempre he dicho, a mí no nunca estar las cámaras es bien raro que esté dentro de las cámaras siempre he estado en todos los embelecos de escuela, universidad y todos mis panas siempre yo estoy okay. detrás soy mente maestra del proceso claro eh, en tu caso ¿siempre supiste que esto era tu norte o cómo fue que tú llegaste aquí?
2: Si tú perecías yo empecé como tal en 2011. Si tú me decías en el 2010, un par de meses antes de Año Nuevo, eh, tú me decías que yo iba a estar haciendo esto, probablemente te bloqueaba. Ahí sí que no te respondía el, el, el cojeo, por eso, posiblemente. Porque no no es, ok, yo nunca fui una persona mala. La realidad es que nunca lo fui. Pero yo estaba en la misma onda que estaba mucha gente. Es que mis problemas tienen que ver con lo esteno. Eh, mis problemas son por el gobierno, mis problemas son por la economía. Eh, yo no progreso porque me crié así. Eh, todo era afuera. O sea, yo era la víctima, como mucha gente vive, ¿verdad? Está en esa onda. Y antes de que ocurriera ese cambio, yo pasé los peores dos años de mi vida. Eh, eso era... Yo lavaba el carro escuchando... Tiburo, y no tengo nada entre los tiburos. Pero tú sabes, tú sabes que lavar el carro escuchando a Carmen Jové, pelear por, por, ¿verdad? por esto, por lo otro... O sea, yo me puse bien tóxico, yo hasta dejé de escuchar música en esos últimos dos años. Estaba, eh, me empecé a enfermar por, ca por cuánta cosa había. Empecé a traer un montón de accidentes, personas tóxicas, eh, me rompí el labio. Y en exactamente en principios de diciembre del 2010, tuve un accidente, que fue el que me puso a... que me detuvo. Y lo primero que cambió fue que cambié las preguntas que me hacía el accidente que tuve para para no entrar mucho ahí solo podemos hablar después fue que estaba trabajando yo también está, trabajaba de propagandista médico de equipo de cirugía y yo salí de un hospital wow. y cuando me iba a montar en el carro sí a mí me encantan las ventas y cuando me iba a montar en el carro la puerta que no se había cerrado y le di la punta del ojo le di con la con la punta de la puerta le di con el ojo me la cerré en la mitad de la córnea y el cirujano dijo que o me tenían que hacer un trasplante de córnea, o me tenían que operar, operar trasplante retina, o me tenían que operar la córnea. Este, y nada, como ya toqué fondo, ya yo estaba, ve, yo decía, ve, que la vida es una mierda, o sea, que esto no sirve, que esto es lo otro. Algo cambió, y fue que todo empezó con un documental que yo vi que yo creo que está en Netflix, que se llama What the Bleep Do We Know. Si no lo han visto, se lo recomiendo.
0: Recomendado, va
2: a estar en la nota del episodio. Eh, Exacto. Eh, sí, es eh, excelente. habla sobre el poder de la mente, pero desde un punto científico. Porque a mí no me vengan a buscarme cambio a través de religión, ni a través de piensa positivo, porque si tú no me dices por qué, a mí tú no me vas a convencer. Pero este estudio, ese documental, que ya es viejito, eh, lo decía todo en blanco y negro, y eso creo una curiosidad. Y como yo era tan cínico, y sigo siendo cínico, pero ahora lo uso de manera positiva, yo dije, ¿sabes qué? Esa esa, esa porquería, no, eso no funciona. Y como no funciona, lo apliqué. Y lo apliqué fue que a los tres meses me mejoró los ojos, no me tuvieron que comprar nada, yo no uso espejuelo. Este, y no tan solo eso, cosas empezaron a cambiar. Eh, muchas cosas. Eh, lo primero que pasó fue, obviamente, yo como yo me sentía. Simplemente había tenía una sensación, es como si toda tu vida te habías hecho una pregunta y por primera vez te están respondiendo. Era algo así. Y no sé, me acuerdo que una noche me levanté con ganas de escribir como las cosas que me estaban pasando y parecía como si fuese un exorcismo, una cosa bien jara. Este, yo lo cuento ahora y si no, lo, si no fuese porque lo viví, no lo creo. Realmente estuve así par de meses. Y una cosa me fue a la otra, un libro me llevó a la otra, y yo dije, ok, empecé a estudiar los que se leyeron en el documental. Después empecé a estudiar, averigüé cuáles eran los libros que esas personas leyeron. Y entonces leí esos libros. Y fui yendo para atrás. Que, by the way, mis libros famosos son de los 1950 a 1960, porque son más claros que muchos de los que están ahora. Eh, y así fui. Al día de hoy llevo como, no me acuerdo, 720 libros. Pero es, o sea, no, todo era para mí espera para yo entender en el camino fue que me di cuenta que wow, si yo pude resolver mi issue y esto de dar conferencias fue algo que yo tenía una idea en mi casa entonces, cómo es que otras personas no lo pueden hacer y nada dentro de todas las cosas que yo vi yo, eh, no me molesta que me digan motivador pero cuando me dicen motivador tengo una, una imagen mental que no necesariamente me gusta este, pero y, es, por, y es yes. por
0: la misma es por, y, y a, a lo mejor mucha gente piensa la lo parte mismo.
2: superficial exacto. es por la parte superficial
0: por y por y por lo prostituida que está el término de motivador es como coach exacto como coach exacto
2: como coach sí. hoy cualquiera puede ser coach es... en un en un fin de semana tú puedes hacer una certificación en neurocoaching no neurocoaching un año como tal verdad esa pero hay certificaciones de coach y PNL solo de un fin de semana. La realidad es que eres what eres. Pero anyway, la ¿verdad? Tú puedes hacerlo, pero vas a llegar hasta cierto nivel. No vas a crecer de ahí. La, la, la cosa es que nada, todo, todo empezó conmigo y de ahí esa, esa esa frustración de que lo que hay no me gusta. Y me refiero a lo que veía local, porque mi, mi, la mayoría de mis amigos no son de aquí. Pero lo que yo localado, no me gustaba. Yo había recibido talleres y no me gustaba. Era lo superficie. bien superficial. Entupé, mete mano, Echa para adelante. Y eso mm. no brega. <ríe> Tú sabes, este inclusive. Brega, yo
1: pienso que en el momento ahí. Brega porque, para motivarte,
2: pero no exacto, genera un cambio.
1: Exacto, eso es lo que te Las charlas que por lo menos yo he visto, y disculpa que te interrumpa, es eso. Estás ahí, claro. tuviste el impacto chévere, eh, la vida es bella, yo voy a ti, no tienes dinero, pero tienes salud, y eso es lo importante. Es que es cierto, en parte. Claro. Y cuando sales de ahí, tú dices, diablo, yo ir para adelante. Me quiero comer el malo. Se comió la luz roja un hijo de su madre, tú dices, pedazo de su madre y todo el abecedario, y a lo que tú llegaste de ahí a tu casa, te pasaron 15 cosas más, y los, 10, los 100 o te dormir paraste, y
0: al próximo día.
1: Estamos igual. Ya. Estamos ahí. Y es la verdad.
2: La verdad es, por ejemplo, Daniel Javier tiene mucho éxito, pero él es motivador. O sea, él, él, su estilo, y cae con su estilo porque él, viene, él es actor. O sea, él era actor. Por eso es que el, el estilito de él cae con las personas que buscan esa esa parte de motivación que es excelente. Tú sabes, si tú tienes que pompearte por la mañana, escucha a Daniel Javid, escucha Hay muchos motivadores que son muy buenos, pero yo, Juan Santiago, no quería ser eso, o sea, yo quería, eh, si estamos hablando del mundo médico, yo quería ser cirujano, yo no quería ser médico generalista. Y, y lo digo desde el punto de que, no por lo que yo estudio, sino con lo eficiente que puedo ser con la gente. O sea, mi éxito yo lo mido por eso. Ahora mismo, a mí me alegra el que ustedes, ahorita cuando hablamos fuera, que les guste el video, porque yo a veces hago los videos, yo no sé, o sea, yo, yo, yo como uno dice, mira, ojalá y esto ayude a alguien, porque yo no sé, yo no lo... Yo no los hago para mi placer. Uh -huh. Y uno se queda acá con la duda. ¿Ayudará a alguien o no ayudará a alguien? A este punto todavía me hago esa pregunta. Está todavía. Yo tengo un video que va por mil views. Eh, y yo como que me hago una pregunta, sé, ah, eso es casualidad. O sea, me pasa. Yo mismo me tengo que interrumpir lo, el patrón, como uno dice. Eh, nada, pero en resumida es que no, no. Yo no era yo era la persona más cínica y tóxica que había. O sea, en, por un momento en mi vida... Si tú me decías a mí que algo era blanco, yo iba a buscar la manera de que fuese negro. Y yo iba a, inclusive, si te conocía, buscaba cómo hacerlo y que y que no quisiera ni volverme a hablar. Y como yo pasé de eso a lo otro, pues me tenía que dar cuenta que el problema siempre era yo.
1: Eso me era identifico bastante yo me contigo. Que yo.
2: O sea, yo, yo cuando me di cuenta que el problema siempre fui yo todo empezó a mejorar y mejoró en diferentes aspectos. Claro, mejoró en dinero. En dos o tres años se duplicó lo que ganaba y otras cosas, pero no, no quiero darle énfasis a eso porque lo importante es el cambio. La gente busca muchas veces este material porque quiere lograr algo. Lo que no entiende es que cuando tú arreglas lo que pasa aquí arriba, se arregla todo, o sea, no es una sola cosa. La gente dice, yo quiero ser chavo, ah, pero ¿qué es lo que evita que tenga chavo? Que tú crees sobre ti, que tú crees sobre tu ambiente. Cuando tú trabajas eso, lo, lo que me dicen mis clientes es Juancho, o sea, me mejoró esto pero me mejoró también y mira, ahora estoy hablando más con cosas o, o, o mira, ahora me atreví a hacer esto eso es lo bonito, o sea, a mí no me gusta trabajar con, con las personas con más de una o, o dos sesiones o sin un taller de que salgan lo más posible para que puedan seguir por ahí para abajo
0: este, esa parte sí, tengo un montón de esa. preguntas sí este, antes de, de eso y, y... Y la parte en que estás diciendo que tú a veces haces los videos y tú no sabes, porque obviamente eh, a veces es bien difícil que la gente deje la retroalimentación que uno espera, o por lo menos ver que, que hay algún algo que esté llegando, prácticamente a nosotros nos pasó y no es la primera vez que lo contamos, eh, nosotros tuvimos que hacer una pausa en la segunda temporada, este, y fue una pausa del, 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 del podcast no programada. O sea, no, no se dijo que se iba a parar de hacer episodios ni nada por el estilo. Y aunque nosotros estamos, estamos viendo los downloads, estamos viendo que, que se está bajando los episodios y toda la cuestión, es bien okay. era, era bien poca, como quien dice, la retroalimentación que nosotros recibíamos. Y de momento nos, llega, eh, nos llegan dos personas una que siempre no, siempre está bien pendiente a nosotros y, y desde el principio siempre está porque es amiga, pero nos llegó otra retroalimentación que nosotros no sabíamos okay. quién era y llegó de la nada. Mira, espero que estén bien, que si este sí si lo otro, me he quedado con las ganas de escuchar este un episodio más, espero que todo esté bien y que vuelvan pronto. Y nosotros nos quedamos como que, espérate, o sea, alguien nos espera. Ajá. Y estuvimos tres semanas fuera y, y obviamente fue por un o sea, no obviamente, pero fue por, por una diferencia de, de ideas que teníamos Roden y yo y a la corta a la larga pues las tuvimos que resolver porque esto nos está uniendo más todavía o sea, y, y, y si no llega a ser por esa persona a lo mejor no sabíamos cuál era el futuro y a lo mejor no estuviésemos hablando hoy ¿verdad? y nada por el estilo, claro. pero este para esas personas que están escuchando y vayan a escuchar este, vayan a ver los videos Sí, esa retroalimentación, aunque uno hace esto Nosotros lo estamos haciendo porque nos gusta Realmente, si la gente lo escucha o no lo escucha A nosotros, al fin y al cabo Pues mira, si lo escucharon solo se lo disfrutaron Fantástico Pero uh -huh. realmente esto es como que Un desahogo de nosotros Una forma de pasar tiempo él y yo hablando y, y vacilando Y recibir esa retroalimentación de una persona que no esperábamos fue algo súper brutal ¿so Pero lo hace,
1: no lo hacemos, no lo hacemos... O sea, lo, lo hacemos responsable. O sea, nosotros sabemos... Ya con estos con este tiempo, una vez ya dijimos... Ok, ya llegamos a metas cortas, ¿verdad? Tenemos tanta cantidad que nos escucha. Y cuando hicimos el experimento dijimos... Diablo, hay tanto... Por decirte el número que obviamente es ficticio. Hay 800 personas semanales que bajan el, el, el episodio. O sea, son 800 wow. personas... Por bueno, decirte un disparate, este, que están pendientes en que salga el episodio tal día. Okay. O sea, hay una responsabilidad y, y aunque lo cogemos okay. como desahogo, siempre Fran y yo tratamos. Sí, sí medimos las palabras, pero yo sí fui okay. creyente que una palabra a ti te hace o te destruye. Y yo okay. que trabajo con niños, lo tengo siempre presente. Sí es verdad. Yo puedo troncharle a la vida a alguien con una palabra o le puedo dar el, el ánimo necesario para que esa persona no es que sea en grande es que se crea obviamente grande eh, me identifico contigo antes de, de, de hablar unas cosas que escribí porque ya que estamos hablando de nosotros o sea, de, de, de proceso las personas que a mí me conocen desde hace mucho tiempo yo cuando fui a escuela superior yo era un nene buena gente están en el colegio, papi, mami, Tacho. Gracias a Dios que la vida me abrió los ojos de grande, porque si la vida me hubiese abierto los ojos cuando yo estaba en escuela superior o en universidad, la historia hubiese sido diferente. <risa> eh, y cuando yo empecé a los 20 veintitrés 23 años, por decirte, 23-24, ya yo tenía eh, posiciones de gerenciales o asistentes de gerentes general de diferentes lugares, y no eran lugares como Burger King. Eh, y tuve poder. Y Fred lo sabe. Y él me
0: decía... No, no, yo te niego.
1: <risa> él dice que yo soy el proyecto de vida de él. Eh, por simplemente el hecho de que él me decía, porque tú haces las cosas, porque tú le hablas a los empleados así, porque tú los tratas de esta manera. Y para mí era normal y cotidiano. Siempre yo he sido un ogro de la vida. Okay. Eh, aunque soy bien cariño y todo lo demás, pero soy bien, bien triste en un montón de cosas. Y siempre era o blanco o negro y los matices que están en el medio no pueden existir. Claro, la vida, como tú dijiste, llegó un momento que toqué fondo por una situación y perdí todo. Lo perdí todo, todo, todo en mi wow. vida. Eh, y tuve que empezar desde cero. Y desde ese momento pude percatarme que la persona que yo era o que yo proyectaba, lamentablemente necesitaba un cambio. Y poco a poco, aunque la gente no se daba cuenta, pero tiene razón lo que dice, el cambio era para mí. Y lo digo tan sencillo, una uh -huh. pantalla me la hice porque era para mí. Los tatuajes que yo tengo me lo dicen porque era para mí. Yo no quería exhibirlos, era porque a mí me gustaba. El el, no le... el, el tatuaje. <risa> el el tatuaje este Pero a lo que vamos, yo yo quise cambiar porque yo entendía que yo tenía que cambiar porque lo que estaba haciendo ¿Qué? no estaba no estaba dando resultado y hoy día puedo decir que soy un, un, un experimento de la vida un proceso de la vida que todos los días pienso que realmente sí hay oportunidad para para hacer el cambio sonará clichoso pero entiendo que si yo lo pude hacer eh, se puede aquí es que vienes tú yo me di la tarea de buscar antes de entrar algunas frases célebres tuyas eh,
2: okay. Mira, mi gente me trajo
1: ahora, sí, ahora. Ya, ya hablo, excelente. Nosotros siempre estamos con el cafecito de nosotros.
2: Ah, so okay. es que no puedo darme café esta hora, no duermo.
1: Mira para que sepas, yo sé que ustedes no lo van a ver, pero ¿viste? Que yo estaba... Ah, no sé si ahí está mira, bebé.
2: mira, mira. ¿Viste?
1: Ay. Y mira, eh, ustedes, bueno la gente sabe cómo soy yo, ustedes saben que yo me las patas siempre. Al principio, al medio, al final yo las meto. Y antes de grabar, estamos aquí, pa, ya estamos seteados. Y de repente yo le cambié el apellido a Juan. Pero mira, para que sepa, también. Ay, no, no se ve. No, te, te, te creemos, te
0: creemos, relax. Y pues nada. Estábamos vacilando. Era como,
1: era como que Julio, llegó Julio. No, no llegó Julio. Mira, tú dices, eh, algunas frases tuyas fueron, el cambio, el cambio, en mayúscula, del que hablas empieza ahora. Yo conozco un montón de personas que dicen, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, pero nunca hay un tiempo para un cambio. Siempre hay una excusa. Eh, la vida ni te premia ni te castiga. Su trabajo es traer ideas, experiencias y personas que reflejan lo que piensas, crees y sientes. Totalmente de acuerdo. Entiendo que nosotros estamos acostumbrados porque nos hacen Criar, o sea, nos crían con ese chip. Y es un tema que hemos hablado en varios podcasts. Obviamente la manera que uno, que uno piensa es porque estamos criados por tradiciones o cultura de, de nuestra familia bien cercano. Claro. Y nosotros entendemos que la vida, si tú haces algo mal, la vida te va a castigar. Y muchas veces, eh, no es que la vida te castiga, es que tú atraes, pues, obviamente, lo que tú quieres tener a tu vida. Y si tú entiendes que que este día está negro aunque esté el rayo de luz va a estar negro y no importa lo que le digan durante el día va a estar negro porque tú lo ves y hasta claro. que tú no veas el rayo de luz no va a estar eh, todo sucede en el momento perfecto y de la manera perfecta para ti tu trabajo es prepararte para recibirlo mira tú me diste una bufeta con esto Pega, y te lo digo porque cuando dice la, la, la parte de abajo tú trabaja, tu trabajo es prepararte para recibirlo si siento muchas veces uno está en un lugar y uno sabe por qué tiene que estar. Yo, cuando empecé en educación, yo empecé en montadillo. Todo el mundo, diablo, Montatillo, el caserío, te mandaron, la la, la 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 la, whatever. Y yo fui una palomita blanca de La Paz. Okay. Ah, yo no sabía. Y mi pensar en ese lugar fueron tres meses al principio bien malo. Y mi pensar desde ese momento es que yo tenía que estar ahí para aprender algo. para yo, Algo, tenía que buscar algo de aquí. Y yo le digo a las personas que tú tienes una mochila. Es mi manera de yo... Yo soy gráfico. Tú tienes una mochila. Y yo entiendo que todos los trabajos donde tú estás o la vida, tú andas con una mochila y en esa mochila tú metes todo lo que tú quieras. O todo, todo lo que tú entiendes que vas a necesitar. Y en el momento menos esperado que tú tengas una situación, tú tienes la habilidad de abrir la mochila y sacar de estas experiencias y tratar práctico para tener resultado de, de, de la situación del momento. O sea, que cuando tú dices todo sucede en el momento perfecto y de la manera perfecta para ti, 100%, yo entiendo que, que indirectamente uno se prepara para los momentos no tan gratos. Y, y eso es parte de jugar el juego de la vida. Si, claro. tú, no, si tú no aprendes a jugar eso, entiendo que no estás preparado todavía para hacer un cambio, que eso es lo que nosotros
2: dejamos. Claro, mira, y dime. Eh, no, lo que dijiste viene, lo saqué, ¿verdad? Cuando lo dije, lo saqué desde el punto en que cada, cada persona literalmente uh -huh. crea su propia realidad. Eh, parece que es algo sentido figurado, pero es la realidad. o sea Lo que tú das, por cierto, es lo que pasa. O sea, si tú das por cierto que estás en un lugar y no vas a progresar, te pueden ofrecer un negocio, te pueden ofrecer el POM para ir a estudiar a la universidad, te pueden ofrecer lo que sea, y puedes tener el IQ de, de quien sea, 180 o lo que sea, no lo vas a hacer. O vas a empezar o te vas a sobotear. Entonces, es, es como, yo digo que todos, te, todos vivimos como en diferentes cajas. Las cajas de algunos son más grandes y las cajas de otras personas son más pequeñas y a veces pensamos que lo vemos todo, pero no nos damos cuenta que si salimos de la caja, hay otro mundo, o por lo menos una caja más grande. Y todo el tiempo, estamos todo el tiempo así como que saliendo de una caja, ah, espérate, había algo más, ok. Pero hay que, hay que atreverse a, a, a salir. Entonces, yendo a lo que dijiste al principio del cambio, la, real, la única realidad del cambio que no podemos cambiar, eh, que irónico, que ¿verdad? No podemos cambiar lo único del cambio, es que, el cambio siempre es constante. O sea, no existe tal cosa como, ay, yo me voy a quedar igual. En la vida, si tú te fijas, la naturaleza es perfecta. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Si tú miras, todo en la vida crece o se muere. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no crecemos, vamos a ponerle en tu, tra en tu trabajo, vamos a ponerle que tú estás en la escuela, ¿verdad? Si tú constantemente no estás creciendo, no estás aprendiendo, no te estás poniendo al día, ¿qué va a pasar? Te vuelves en el profesor obsoleto en el que no quiere aprender, en el que tiene métodos obsoletos, en el que otros tienen que cargar, o sea, que le muriendo. O sea, que el que dice que no quiere cambiar, en, en realmente lo dice por ignorancia, porque es que eh, no es que no va a cambiar, es que simplemente se está degradando, porque el cambio es obligatorio. Y cuando tú te rehusas, usualmente es cuando las cosas se ponen más difíciles. Porque es que es como si la vida te está dando una patada, como quien dice, mira, se supone que te movieras hace tiempo, y uno no entiende el por qué. Pero es eso, es ese, ese afán de ir creciendo y ir expandiendo y aprendiendo cosas nuevas. No, no tiene que ver necesariamente con que hoy me gano 10 mil pesos y mañana me quiero ganar 20. No es eso, es, es crecimiento personal. Es uno ir aprendiendo más, cambiando estrategias, cambiando la ruta que uno usa para ir a, a la casa. Cualquier cosa que te ayude a, a no quedarte igual. Eso es lo que mayormente nos estanca.
1: ¿Tú vas a hacer algo, Sigo? No, estamos bien. Ok, mira. Yo estoy,
0: yo estoy aquí disfrutándomelo como si estuviese viendo otro video. Pero en, vi pero okay. en vivo.
1: <risa> eh, hablas de las personas que siempre te van a decir eh, que la vida es un pánico eterno. Esa, esa es una de las palabras tuyas. Y cuando tocas y dices esas cosas... A, en, a mí me vienen siempre momentos y flashbacks que cuando tú quieres hacerlo hablamos con Vivian aquellas personas que nos han escuchado el episodio número 99, 99 con Vivian le exhorto es una de las cosas que también hemos hablado con otras personas es que siempre que uno quiere hacer un cambio o tú necesitas hacer un proceso de vida siempre están todas las personas que te dicen no lo hagas no dejes el trabajo no te divorcies no te cases la la, la. Y, y te hacen lo dijiste no, había, no lo había visto desde ese punto de vista el pánico Tú estás decidido, comillas para la gente que no ve, y tan pronto alguien te dice a ti la palabra no, o deberías pensarlo, o tú estás seguro, tú entras en verdad en el estado de pánico y dices, uh -huh. ¿estaré yo haciendo lo que tengo que hacer correcto? Aunque claro. sea un segundo. O sea, y lo dices de una manera como lo lleva, que después le voy a decir el video para que este, usted tenga la oportunidad de, de ver el mensaje completo. Te hace reflexionar, hermano, Juan, o sea, obviamente él es lo que tú trabajas, pero hay, hay, hay esas cosas que tú dices, tú te puedes identificar y te puedes ver y reflejar y decir, ¿sabes qué? Es verdad, tan reciente como tal día, yo fui y voy a comer arroz con bichuelas y, y dicen, ¿Tú ¿tú ¿estás seguro que vas a comer a y tú estás todo el día diciendo que te lo vas a comer. Y tú te quedas como que, ¿por qué me preguntas? No, no, o sea, en para ah. yo preguntarte. Y te hacen, pre te hacen dudar y caes entonces en un pánico. Y
0: lo peor es cuando pides el arroz con habichuel y cuando te lo vas a comer, lo mira y como que, como que se me quitaron las ganas de comérmelo. <risa> Exacto. Y de ahí
2: te dejo,
1: te dejo esto porque quiero, en verdad, que me lo, que lo, que lo explique. A ver cómo, okay. cómo tú llegaste a eso. Los. Eh... ¿Cómo es? Primero, tú dejas saber que si la felicidad, la famosa felicidad, ¿se crea o la felicidad eh, se obtiene? Eso es una de las eh, cosas...
2: Eh, sí, si se la crea o si depende de tu medio ambiente. Exacto. Si depende de los demás. O depende de Esa el... es
0: la pregunta mil chavitos. Y que nosotros lo discutimos hace unos, unos episodios atrás. Este, Yo que, voy a Rodena, dale, dale. Rodena, precisamente sacó, sacó la pregunta.
1: Ok, y te voy a dejar obviamente al experto para que ya, antes de yo ver y hablar de lo que quiero discutir después, yo entiendo que la felicidad tú la creas. Al principio. Okay. Fran. Sí, sí, no, yo Tú yo, la creas?
0: Yo soy de los que digo que feliz, la, ¿Eres la fe feliz. Sí, definitivo. Yo Frank, soy de los no que No eres digo... un oyente, eres parte del podcast. Oye, está bien, pero voy a decir lo mío. O sea, yo soy de los que de los que pienso que la felicidad es una decisión, por ende, tú terminas creándola, o sea, tú terminas eh, tomando esa decisión de ser feliz y de que qué es lo que me va a afectar positivamente para llegar a esa felicidad.
2: Tú sabes que ahora mismo hay alguien escuchándote diciendo ¿Pero pero que le está diciendo? ¿Qué es eso? Él no sabe mi situación. Él no sabe por lo que yo estoy pasando. Te lo digo porque es, pues eso es lo que uno brega. Uh -huh. y no, no, no. ¿Pero que es eso? que es? Si sí, la vida es sufrimiento. O sea, las cosas están difíciles. Tú no viste las noticias ahorita. Tú no viste lo que hicieron con la nena de esta mujer o con lo que salió la coma O sea, eh, eh, estamos... como te digo? la, la el nuestro guardián. Mira... Mira el bombi, el, el bati teléfono está sonando ahí. Sí, sí. La arma <risa> de,
0: de acostar a la nena
2: <risa> mira de que, de que el medio ambiente influye, claro, claro que sí, ok, es verdad. El medio ambiente influye, uno puede estar y algo viene, un accidente ocurre y te chocan en cada momento, sabes, te puedes. Ir. O sea, somos somos yo, yo borré algo de ese video que ahora que ahora que lo pienso, debió haberlo dejado, pero lo voy a decir aquí. Mira, tiene, tiene algo
0: uy,
2: uy. Bien. Bien, Mira que Muchas veces, eh, algunos profesionales de la salud dicen que estar triste, estar enojado, eh, es un problema. Eh, a veces lo ponen como un desbalance. Que me está un poquito cómico porque a veces llegan a esa, a esa conclusión sin una prueba neurológica para saber si realmente es un desbalance, pero eso sería otro tema que lo podemos hablar después. la cuestión Porque si yo me rompo un brazo, yo necesito un rayo X para saber que tengo el brazo roto, no porque tu opinión diga, De hecho. ¿verdad? Anyway, <risa>
0: la,
2: cuestión es que, la cuestión es que eso se llama ser humano. Nosotros no vinimos al mundo a ser felices 24-7. Es más, yo te puedo decir que las mejores cosas que yo logré, las, las logré encabronado. Y tengo que usar esa palabra. Las logré encabronado porque me jalté. Que me cansé, por eso yo no, por eso yo no, nunca me vas a ver a mí decir, este predicar, piensa positivo. No, tú te, así si tienes que hablarte y tocar el fondo. Lo que pasa es que mucha gente espera tocar el fondo en vida real. Tú puedes tocar fondo aquí arriba en tu cabeza antes de que pase. Es más, yo puedo ayudarte a que lo logres. Porque, por ejemplo, tienes problemas con tu pareja. No te preocupes, déjame hablarte un ratito, te voy a seguir maquinando estoy haciendo esto, y esto. La idea es que llegue un punto en que digas, se acabó. Porque hasta que tú llegues a ese punto, no va a cambiar. Entonces, volvemos, no me quiero desviar en cuento a la felicidad. Yo pienso que es nuestra responsabilidad. Eso sí, o sea, puede, tú puedes enojarte, pero tú decides quedarte enojado. Esa es la diferencia. Tú puedes deprimirte, todos nos deprimimos, eso no es un trastorno. El problema es cuando la gente crea el hábito de estar deprimido y hay personas que si Su modo de ver el mundo es así. Y si tú, inclusive, se les olvida lo que es ser feliz. Por eso es que yo no trabajo con la depresión, porque cuando alguien viene donde mí con depresión, ellos lo están haciendo a la perfección. ¿Para qué yo no voy a ayudar con la depresión? Yo, la, yo las ayudo a buscar felicidad. Esa es la diferencia. Y por eso es que ahora, eh, ahora eh, muchos de mis colegas, inclusive, verdad eh, tengo muchos colegas psicólogos que están implementando estas cosas, porque se han, da, se han dado cuenta de que es verdad, nos estamos enfocando a veces tanto en el problema que se nos olvida que hay una solución. Y en cuanto a la felicidad, es algo que la podemos construir, pero primero tenemos que hacer un stop a, a, a lo que está pasando. Es como una grabadora, tú sabes.
1: Ahora, es que dijiste grabadora, se quedó ahí. Es que te fuiste.
2: Sí, como que de momento se me, se me fue aquí el, hizo como No sé si se había frisado. Este... O sea, todo, todos tenemos, en cuestión de creencias, es como una grabadora. Si tú tienes una, un programa en tu cabeza que dice, no puedo lograr esto, eh, tú puedes afirmar todo lo que tú quieras, yo puedo. Pero tienes que ir más profundo, porque la grabadora lo que te está diciendo, no, 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 no te creas, inténtalo, pero te vas a cansar. Eso es lo que pasa a mucha gente, a los que intentan bajar de peso, por ejemplo. Que se apunta a un gimnasio, hace una dieta... Y en tres meses llegan a la meta. ¿Qué pasa a los tres meses? Como no bregaron con esto aquí.
0: Vuelven a los mismos hábitos dicen, de antes. Ah.
2: Pero no rápido. Las vocecitas empiezan con que... ¿Me puedo comer una pizza? ¿Me puedo comer una pizza? Porque yo me lo merezco. Y una pizza se vuelve una pizza todos los viernes. Y de momento allá yo no tengo que ir al gimnasio los siete días a la semana porque ya yo llegué. Entonces voy cinco. De cinco van cuatro. De cuatro a tres. Y cuando vienes a ver, aumentaste el mismo peso. Y como con tres libras más para para estar seguro. Y es eso, no, no es que tú no puedas bajar de peso, es que y no es que sea malo hacerle ese régimen, pero primero tienes que bregar con la que está allá arriba, con el que manda. Y hasta que uno no bregue con eso, está difícil.
1: Tú mencionas, dices que entre las cosas que tú dices, tú lo divides en tres puntos, y lo anoté, para que no se me olvide. Y dice, tienes que bregar con lo que piensas, con lo que crees, y con lo que haces después tú dices que la segunda parte sería el cambio el ejemplo que el, el, el libro de tu vida puede comenzar mal, me encantó esa frase el libro de tu vida puede comenzar mal, pero el final lo decides tú, y yo creo que, y me quiero detener ahí, y si puedes abundar, claro. porque yo entiendo que, que la sociedad nos enseña a pensar solamente en ese comienzo y eh. que tú no tienes el poder o la actitud para tú decidir cómo es que tú quieras acabar las cosas.
0: Empezando con que sí. hay una canción que dice Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Ya ahí nada más te uh -huh. estás diciendo, tú no tienes forma de arreglar lo que empezó mal. Exactamente.
1: Pero yo quiero yo quiero unirlo, me, va, me voy bien lejos, pero yo, yo lo hago. A lo mejor me va a decir, o diablo, pero sé qué color... Para <ríe> Eh, es el hecho de que muchas personas a lo mejor utilizan y he querido buscar una, una persona que lea cartas tarot o algo así y no he podido conseguirlo y ellas normalmente te pueden decir lo que supuestamente ven en el futuro, ¿verdad? Porque tienen ese don, vamos a dejarlo, ese es otro tema, pero, pero la realidad es que tú tienes el poder para cambiar tu destino y yo, vale. por eso que me voy para allá, porque la gente piensa y lo he vivido con gente cerca del día a día o familias que tenía que bregar. No, lo que pasa es que yo estoy en el casarío, no, es que yo soy de campo, yo no estudié. La, la 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 y por tal razón, como yo pasé por eso, cuando ya pequeña y ahora estoy casado, casado, estoy soltera y estoy en el mismo lugar, yo no me voy a echar para adelante porque eso es mi vida. Pero eso tú estás trabajando para eso. Uh -huh. Yo entiendo que no todas las personas van a tener historias de éxito. Es imposible que las tengan todas. depende bueno, de, de,
2: de, de, de qué signifique el éxito para ellos.
1: Por eso. Quiero dejarle saber que si usted quiere saber qué es el éxito o no, tiene que escuchar el podcast de nosotros <risa>
2: también. <risa> el
1: episodio 98. <risa> episodio 98, porque yo digo que eso es bien controversial si el éxito se, también se cree o es suerte. Y ese tema está espectacular, claro. que lo podemos hablar. Ok. Pues nada, te dejo la palabra con, con esa frase, a ver que tú me puedes, que tú quieres, eh, si quieres abundar o algo así.
2: Sí, mira, eh, básicamente, como te digo, la todo, todo ahora mismo, ¿verdad?, vamos por parte nuevamente. La parte de, de la historia que tú siempre estás contando es el diálogo, ese diálogo que tú tienes con tus panas, o cuando tú estás hablando con tu pareja, o con tu mejor amigo, o lo que sea, todos tenemos un cuento. ¿verdad? Todos tenemos el, el cuento, y no es que lo usamos siempre, porque yo sé que hablamos de cosas cotidianas. Pero dentro de todo eso, cuando nos ponemos a hablar en serio, este, de, a lo mejor después de parle par de o cosas así, hay que ver, hay, tienes que ver de, de qué es lo más que tú estás hablando. Pero para eso tienes que escucharte, ¿verdad? Nosotros somos, que yo sepa, hasta el momento, los únicos seres que pueden, darse, que pueden pensar de lo que están pensando. O sea, tú te puedes dar cuenta de lo que estás pensando. Eso es una cosa rara. Si lo vienes a verdad si te das cuenta, es como que wow. Sí, es como un pensamiento dentro
0: del otro pensamiento, un inception.
2: Sí, tienes, tiene exacto, como un inception. Pues hay para, para tú has, hacer el cambio, primero tienes que darte cuenta cuál es la historia que tú estás contando. Eso es lo primero. Una vez tú te das cuenta de cuál es la historia que tú estás cambiando, tú la puedes interrumpir y la puedes cambiar. Pero si no te. Es como la analogía, lo que dije de la caja. Si tú estás en una caja, tú no te vas a dar cuenta que estás en una caja hasta que te, hasta que tú mismo te des cuenta que estás encerrado. Lo que pasa es que a veces queremos ayudar a la gente y, y, y es un poquito difícil porque ellos están en la caja y nosotros estamos afuera. Y desde afuera tú lo ves grande, pero desde adentro ellos lo ven chiquito y te están diciendo loco porque tú no entiendes, tú no sabes lo que yo estoy viendo. Y ahí, ahí hay que tener. Hay que, hay que buscar la manera de cómo ellos pueden salir. Y yo lo que uso con eso es, sembrar dudas. Ese es mi mejor amigo. Si alguien está bien seguro de algo, yo le sembro la duda. Y a lo mejor en el momento no tengo efecto. Me dice, ah, es que las cosas están malas. Yo, coño, qué raro. Porque tu mejor amigo tiene el mismo problema que tú y el trabajo. Sí, pero, ah, no, es que todos los hombres son malos. Ah, yo, ok, tú tienes tres hijos, los tres son varones. Los tres son malos. No, fíjate, los tres no son malos. Ah, pero tú viste que todos, ¿verdad? Parece, parece que no estoy diciendo nada con eso, pero la idea es que la gente se, se dé cuenta y, y va a llegar un momento en que dicen, usualmente pasa como una semana y me llaman. Y dicen, Juancho, estuve todo el fin de semana pensando en esa fucking pregunta. ¿Y yo, cuál de todas? Pues Porque yo no me acuerdo. <risa> eh, ¿Tú <hace> tanta <risa> que... No, mano bueno, cuando yo estoy hablando con alguien yo estoy concentrado. Yo, yo no estoy sacando un libro de él, eh, ver qué pregunta vos a la hora? Yo, yo te estoy escuchando como no, estoy hablando con ustedes ahora. Y dicen eh, lo que ah, ok, ¿y qué pasó? Y eso es como, las creencias son con una mesa de cuatro patas. Mi trabajo es ir tumbando las patas. Y eventualmente la mesa se cae sola, yo no tengo que hacer nada. Y cuando ellos se dan cuenta, para mí eso es lo más bonito, porque lo hicieron ellos. Yo simplemente, yo soy el mediador aquí. O sea, no es que yo soy la ópera Yo lo pido comparto lo, las cosas que he aprendido y que me han funcionado. Pero la realidad es que en, ese, en esas interacciones, en los talleres y eso, son es la gente. O sea, eso es mi, ese es mi trabajo.
1: Te tengo que preguntar. Y me vas a decir... Bueno, no, no me vas a decir. Quiero escucharlo. Dale. ¿Qué funciona más? ¿La teoría o la práctica? La calle que llevas.
2: ¿Qué Cuando vas a... más, si, tuviese, ¿Si tuviese que escoger una o... Sí. ¿Caso extremo? No, no, no no, extremo, no, tengo que...
1: no. no No, escoger No, no, no. Vamos a hacerlo así. Quiero quiero sacar de lo que estaba hablando. Hay sí. mucha curiosidad que obviamente... Tú has estudiado este tema bastante. Claro. Y, y te has empapado y todas las cosas. Pero obviamente ya tienes bastante tiempo también en la calle. Y cuando alguien te trae un problema, yo sé que la contestación perfecta sería la combinación entre lo teórico y la práctica. O sea, la, claro. la contestación perfecta. Pero realmente, si tú tienes que escoger y tratar a alguien,
2: la práctica. ¿cuál
1: sería la, la forma? La
2: práctica, la práctica porque. Yo puedo tener muchas teorías y no saber cómo aplicarlas. ¿Cuánta gente tú no conoces que son sabios, son brillantes, pero no saben transmitir lo que saben? Porque nunca lo han usado. Es más, no tan solo eso, no tienen, no tienen confianza en ellos mismos. Y, y la, la cuestión, la confianza es tricky. Para tú desarrollar confianza, tú tienes que hacer. Y para hacer tienes que meter las patas, muchas veces, muchas, mm -hmm. muchas. Tienes que estar dispuesto a meter las patas muchas veces. Y ya yo metí y seguiré metiendo las patas muchas veces. Hasta todo se acaba. Cada, vez, cada vez que intentas ah, hacer algo nuevo, sí, cada vez que intentas hacer algo nuevo vas a meter las patas. Mira, yo creo que a veces esta parte del miedo, del cambio que hablamos ahorita, viene, el miedo se amplifica por, por como nosotros vemos el cambio. Pero si lo viéramos como echar músculo, Tú sabes que tú, el músculo crece porque tú lo lastimas. Para que tú quieras que para que tú, tu músculo crezca tú tienes que romper las fibras de músculo. Por eso tú tienes que darle más peso. Y por eso es que el coach cada par de meses te va a subir cinco libras más. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque para que el músculo crezca. Pues cada vez que tú estás creciendo en tu medio ambiente, por eso es que te llega la gente negativa. Por eso es que al principio te llegan las dudas. Porque te están puliendo. Si tú no metes de esa manera, tú, yo si yo fuese mi mi yo anterior en esa situación, yo me diría, mano, sigue para adelante porque eso quiere decir que algo bueno estás haciendo. Por eso a mí me encantan los, la gente me critica a los haters. Primero que te promueven de gratis. Esto es un éxito. O sea, esa gente te promueve de gratis y tú no tienes que pagar nada. Y, y lo segundo es que te confirman que estás haciendo algo bien. O sea, te confirman que estás haciendo lo que ellos no se atrevieron a hacer. Y aunque lo estés haciendo mal, ellos a lo mejor se quedaron, como tú dices, a lo mejor se quedaron con la teoría. Y tienen muchas placas en la pared, pero no, no hicieron nada. Eh, eh, me me explico otro contexto. Yo fui músico por muchos años, la guitarra, rock, de todo. Yo tengo colegas, amistades mías, que estudiaron en Berkeley, la Universidad de Estados Unidos de Música, y, y lo que tienen de horas de tocar en vivo son, si lo sumáramos, como dos meses de tocar en vivo. Yo estuve 15 años en la todo e del tiempo. Yo jamás voy a tocar como ellos. Pero si venimos a ver, pues, teoría práctica. Ahora, como tú dices, tener las dos cosas no es una excusa para no estudiar. Es la idea es mantenerse aplicando. Pero si hay que coger una, calle. Yo conozco mucha gente que no tiene nada de lo que yo estudié y son excelentes. Te cogen media hora y te enderezan, pero es menos nada. y A lo mejor es un maestro, a lo mejor es un ministro, a lo mejor no, sabe
0: Definitivamente, Perfecto. o sea, la, lo, lo que es el, el fallar eh, es, es parte de, 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 del, del éxito y, y obviamente del progreso. Este, yo estuve en una cadena este, de estas eh, multiniveles en un momento okay. dado. Y aunque yo sí creí en el, creía en el producto, era un producto de. de eh, asesor... Monat de pelo No, 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 no. <risa> no. Este, eh, era, era más de, en el renglón financiero Por ponerlo así este, Yo digo que De todo lo que yo estuve eh, Escuchando Lo más que Puedo decir que le saqué provecho Y, y, que, y que, que Lo vi como un Adicional a mi vida Es Toda la motivación y todas las cosas que tú aprendes en ese sentido de cómo motivarte, cómo ver la vida, cómo ver el cambio, qué cambios tienes que hacer para, para lograr tus metas y todo ese tipo de cosas, aunque ya, tus, ya tú conoces, al, al todo el mundo en Puerto Rico conoce a alguien que ha estado en un multinivel y siempre tienen las mismas palabras trilladas de logra tu, Depender, tu
2: meta. La independencia Exacto. Final y, y, y logra
0: tus metas, hice tu propio jefe y esto y lo otro. Pero sabes que al fin y al cabo, no es tanto lo del producto, sino todas esas cosas que, que hacen para que la gente se motive. Yo le saqué como que mucho provecho a eso porque bueno. yo, yo veo la vida bien diferente a antes de estar ahí. Yo no estoy ya en, este, obviamente, haciendo el negocio y nada por el estilo pero sí me quedé con esas cosas porque sentí un buen cambio, sentí un, un buen switch de, de esta mente que yo tenía de que no puedo hacerlo, no sé hacerlo, no quiero hacerlo, ah ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. Tengo que fallar. Okay. Tengo que, que esperar el no para lograr llegar a un sí. Y ese tipo de cosas, okay. este yo lo vi como que bien positivo en, en mi vida y Puedes preguntarle a Rodena. Había un momento en que nosotros. Eran las 3 de la mañana y nosotros estábamos al frente de casa hablando. Estupidez y claro. Y casi todas las noches que nosotros hacíamos ese. ese la es, terapia. Esa terapia. Versión. Siempre terminaba básicamente quejándome por las mismas cosas. Yo no cambio no, o mm. sea no saco los pies del plato, siempre estoy en el mismo boquete, siempre estoy en esta, siempre estoy en lo otro, no veo cómo salir, no veo la luz en el túnel. Y llegó un momento dado en que me di cuenta, obviamente, de, de todo, lo, todo el daño que me estaba haciendo yo mismo cuando estaba diciendo todas esas cosas. Y mi discurso lo cambié por completo. Qué bueno. Este... Obviamente yo tengo que seguir trabajando con muchas cosas porque es como tú dices, o sea, seguir el cambio sigue, el cambio no se detiene. Uh -huh. Este, yo sé que hay muchas cosas que todavía tengo que trabajar. Pero pero sí, esa eso esas esas notitas que has dicho eh, a lo largo de, de, del episodio, este, sí yo la yo las puedo yo te puedo decir que las he visto por en carne propia, ¿entiendes? Este, bueno una de, la, de las cosas que, que estábamos, eh, que por lo menos yo vi cuando estaba viendo los videos, fue la de el peso, eh, ¿cómo es? Eh, ya lo tengo aquí. Baja de peso con tu mente. Ajá. este Y lo, lo ha, ha, has tocado dos o tres gotitas de ese video en lo que, en lo en la que hemos ya, hablado. Ya. Este, pero eh, definitivamente es muy cierto. O sea, nosotros queremos llegar a un resultado, pero no estamos preparados para el resultado. No estamos preparados. este Hacemos el viaje, hacemos el camino, pero cuando llegamos allí, no sabemos qué es lo que sigue. No nos preparamos. Y, y eso es bien importante. La mente es lo primero que uno tiene que condicionar no importa sea un proyecto sea sea obviamente rebajar sea este, hacer un negocio lo primero que uno tiene que trabajar es con la mente porque es lo que controla básicamente lo que va a determinar ese resultado sí, este, si aprendiéramos
2: todos a, a hacernos di preguntas diferentes e ese proceso se nos haría más, más fácil por sí. eso es que yo yo siempre la la pregunta que siempre me gusta repetirle a la gente para que para que se haga es eh, ¿me estoy comportando como la persona que quiero ser? O sea, esa, esa es una buena pregunta que te hagas por la mañana y me explico, eh, por ejemplo si tu meta es montar un negocio el negocio un colmado por decir algo, okay, me estoy, me estoy me estoy comportando como la persona que realmente puede manejar este colmado o me estoy comportando por ejemplo, digamos que tienen en mente llevar este podcast a nivel de Joe Rogan, por decir algo. Entonces, me estoy comportando como una persona que llega a ese, a ese nivel. Eso te lleva a, a eso, te amplía lo que hablé ahorita de la cajita. Uh -huh. Porque cuando tú dices me estoy comportando como estas personas, te obliga a mirar qué es lo que tú estás haciendo y a compararlo también con estas personas que están allá. Y no no compararlo de ah, que porquería soy. No desde un punto de, espérate, pues, déjame mejorar esto. O déjame mejorar esto. Cuando llegue a este punto, voy a hacer esto. Por eso es que la gente le encanta hablar mucho sobre atraer las cosas que tú quieres a tu vida y todo eso. Entonces está fantástico, pero no entienden cómo es que eso funciona. Y que es algo mágico, que prenden un switch y ya. O sea, tú jamás vas a traer lo que tú quieres. Nunca. Tú no traes lo que tú quieres. Tú puedes querer mientras tú quieres. El tú decir yo quiero algo, quiere decir que no lo tienes. Entonces, ¿qué? tú no vas a querer tú, tú atraes según tu, tu emoción no vas a traer si estás frustrado porque no lo tienes, porque lo quieres pues no lo vas a traer pero si te estás comportando como la persona que ya lo tiene se le dice, el aire es diferente si tú eres pelotero un chavaquito que está empezando entra a doble yo, A yo le tuve yo, he, yo le he dado training a chavaquitos que son deportivos y eso pero yo he visto a, 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 a peloteros famosos que cuentan cuando eran pequeños y todos ellos dicen que ellos entraban a, 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 a jugar en, en su cabeza pensando que ya eran eh, canseco te estoy hablando, actitud, pose todo, ellos se están comportando como a la persona que quieren ser o sea, están en esa frecuencia sí. y pues, como están en esa frecuencia todo se va alineando pero ellos tienen, tienen que entrar ahí
0: y el, y el sabotaje el, sabotaje, eh, el autosabotaje es, es muy real mucha gente quiere tener ese éxito pero no saben que tienen miedo al éxito. Y el miedo al éxito es muy real también. Mucha gente claro. piensa que, que porque yo quiero ser exitoso y tú, y tú ves o sientes que no estás siendo a ningún lado, no se dan cuenta que a veces es que lo que tienes es miedo a ser exitoso. No sabes por qué, no sabes, claro. no sabes que, que eso está ahí. Pero es como tú dices, no te estás haciendo las preguntas correctas tampoco para identificarlo.
2: Claro, sí, ahora mismo. Si la pregunta te la vuelves a hacer, me estoy comportando, ¿verdad? Como la persona que quiero ser. Pero te sigues pasando con la misma gente que habla, la misma voz vocería, que siempre están, que siempre cuando tú vas a leer el libro te llaman para ir a janguear. Claro, haga esa estupidez. O cuando tú le cuentas que vas a montar el negocio y se ríen de ti, pues no te estás comportando como la persona que tú quieres ser. Porque hay que también saber ser, este, cortante, y, y yo digo que a veces también usamos mal la palabra egoísta, la ve como algo malo, pero es que si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? O sea, tú tienes sí, que querer primero, primero, segundo y tercero, tú sabes, las amistades las escoges tú, ellos no te escogen a ti, eso jamás, tú sabes, eso no, y, y vamos a tener amistades que las vamos a querer mucho, pero hay que quererlas de lejos, <risa> hay que, hay que simplemente, mira, no hay ni que decírselo, muchas veces ellos se van a ir solos, muchas hey. veces se van a ir solos, sí. porque es que no van a tener, ya no van a tener nada de qué hablar, o sea, van a venir con la queja, y ya tú vas a estar como que, me importa aún, ¿qué vas a hacer? Yo siempre digo eso, tú tienes un pana que se queja mucho, siempre que se queje preguntar, escúchalo, y después, ah, ok, ¿y qué vas a hacer? Y sigue, ¿y qué vas a hacer? Y tira la bola en la cancha de ellos, porque si no, te van a coger el de desafacón emocional, mm. Y, y, te da, cargan, y te cargan, te la
1: rodena Yo puedo hablar, tengo tant, te, te lo juro que, que tengo tantas cosas. Esto parece la o sea, Eres mejor Hay la que terapia. Hay sí, que sí, sí, lo ir sí, ir a, sí. Yo le voy a decir la terapia, pero nada, termino con esto. Yo sé que estamos ya... Sí, ya estamos, ya estamos, estamos nos, quedan minutos, nos quedan un par de minutitos y literalmente como un par. Eh, sí, aprendí a, tener, a conocer y a, a conocer y identificar a lo que son las personas tóxicas. Tengo personas que, que me pasaban eso, con todavía pasé mi muerte, y aprendí de alguien, una muy buena amiga, que me dijo, okay. tú puedes ser empático. Esa palabra a mí me encanta y lo utilizo a diario. Tú puedes ser empático, pero eso no es tu problema. Lamentablemente. Estoy aquí. Ver, puedes
2: abrazar y estoy aquí, exacto.
1: Qué este. bueno, estoy sufriendo contigo, te escucho, nos damos el puñito como te digo y todas las cosas, terminamos, tú te montas en tu carro, tú te montas en el tuyo, ok, yo sigo con mi vida. Puedes estar aquí siempre, te voy a apoyar, te voy a escuchar, pero ¿sabes qué? Tienes que aprender a hablar con tus situaciones. Y una de las sí. cosas, volvemos, cosas que he aprendido sobre la vida, y aquí Frank si puede hablar, yo era de los panas que yo, mira ni mugre, tú sufres, yo sufro lloro, nos tiramos ahí tú no comes, yo no voy a comer contigo porque
0: estamos ahí no, no, y no, es no espérate, momento. espérate, arregla ¿Pero? en cuestión de la comida, nunca era tú no comes, yo no como eh, ¿tú, no quieres, tú no vas a comer, pues sabes que te voy a traer sí, la comida sí, como sí, quieras bueno, <risa> pero, en, en la comida con nosotros, sabes que eso siempre ha sido sagrado eh, está bien <risa> cool. pero, a lo que voy me di
1: cuenta un día, volvemos que dije, pero es que esto no es mío lamentablemente esto no es mío y ahí empezaron los problemas cuando eh, tú empiezas a identificar y decir, ya pero es que esto no es mío porque yo estoy así porque yo me siento cargado porque es yo necesito hacer tal cosa y si sí te escucho, pero pues, no puedo hacer lo mío porque está y tú empiezas claro. a decir, espérate, vamos vamos a tener temporada temporada, pues, te escucho que bueno y otras las cosas ahí es que tú dices que se van solos eso es una de las cosas estabas hablando también que ay Dios mío se me fue estaba hablando de las personas tóxicas y ahora mismo fui en el viaje anyway eh, una de las cosas que ibas a terminar para cerrar el tercer punto de la felicidad era el ser optimista eh, la gente hoy día ha cogido de broma el que tú seas optimista es como que ahí tú no puedes ser optimista tú no puedes estar 24 horas bueno, esto no puede ser 24 horas, pero hay personas realmente, como los que estábamos hablando fuera del podcast, que hay personas que realmente, no importa lo que ocurra, te dicen, mira, ¿sabes qué? Estuviste aquí. Lo viví en carne propia hábitos? con mi familia.
2: Como
1: y lo voy a traer a la colación, ocurrió una situación, y me dijeron, siéntate, que voy a escuchar lo que, lo que me dijeron.
2: Y estoy sentado.
1: ¿Sabes qué? Encontraron esto, y esto, y esto, y esto. Y yo, ok. Me dijo, pues, ahora imagínate. Y yo, bueno, te encontraron esto de salud, pero todo lo que tienes, tiene solución. O sea, no es como que te vas a morir mañana. Y me di cuenta que no importaba, volvemos a lo mismo, no importaba lo que llegara en ese momento, yo hice silencio y escuché. Ok. La desgracia. Y yo dije, bueno, por lo menos, conociéndote a ti, por lo menos te encontraron algo. Porque si tú hubieses ido al estudio y no te encuentras nada, te hubieses dicho... Ah, fui al estudio, no me encontró nada Es mental, que si pito, que si plato platóloga Entonces, pero si tú quieres ser para vale, digo yo, una persona tóxica Yo digo, bueno, gracias a Dios Que no te encontraron nada, pero mira Si tú quieres ser dramático o dramática Yo te voy a decir algo Qué malo que no te encontraron una masa terminal Del tamaño de una toronja En la espalda baja Que te dijeran que no es removible Que tiene un cáncer categoría ya 5 Que te van a quedar dos semanas de vida Lamentablemente no dijeron eso no te vas a morir en dos semanas entonces cuando tú dices eso que utilizas el sarcasmo te quedan, hacen un silencio claro. resumen, moraleja volvemos otra vez mi frase preferida, que estoy diciendo para bien o para mal, encontraron algo, es manejable y se puede bregar me dado por el lado positivo pero lo no puedes ver por el lado positivo porque ahora mismo que te dieron la noticia que me acabas de llamar del médico, lo único que tú quieras escuchar, es que estás jodido o jodida Exacto. Que ser una foca, aplaudirte por toda la desgracia que tú tienes y tratar de ser empático pero negativo es de decir, diablo mío, de sí. Eso es lo que tú quieres escuchar. Pero como no te lo voy a decir porque no lo veo, no lo visualizo del punto de vista que te dieron la noticia, pues no puedo, lo más que yo puedo hacer es estar aquí. Y la decisión y eso... que tú tomes, disculpa, la decisión que tú tomes, sí. yo voy a estar aquí, la voy a apoyar. Es lo más que yo puedo hacer, no puedo tomar nada.
2: ¿no? Y eso es bien... Eso es bien bonito porque este cuando a veces nosotros tenemos que ver las cosas por otras personas porque ellos no lo pueden ver, y, y el tú hacerlo, aunque tú no lo creas, tiene un efecto en otras personas, un efecto positivo. O sea, eh, eh, y, y después, después, no, no, después entro en el detalle, eso se eso se llama resonancia simpática o eh, sympathetic resonance, y... Eso se va mucho en la música. Si tú entras a una tienda de música con una guitarra y tú tocas en la cuerda re, todo lo que está afinado en re va a vibrar a la misma vez, aunque tú no lo escuches. Y lo mismo pasa con el pensamiento de los seres humanos. La intención detrás de lo que tú digas, créeme que la otra persona lo capta. Por eso tú sabes que cuando alguien te dice estás bien, tú sabes si estás siendo sincero, o si por dentro dice ojalá y te muera. Porque hay, hay una resonancia que tú no la puedes captar y esto es ciencia, por eso por eso te dije que yo no quería hablar de pensamiento positivo sin darte una explicación de por qué es que dicen que eso funciona, pues ya lo sabes entonces por eso es que es bueno, inclusive como profesor eh, hay un estudio, que no recuerdo ahora mismo el nombre, lo puse en el, en el libro que sale ahora en enero que hay un estudio donde cogieron a dos grupos y, y al profesor básicamente le dije, le dijeron que los estudiantes que estaban ahí eran estudiantes de A y no lo eran pero, irónicamente, esos estudiantes que estaban ahí, sacaron una nota brutal, este, subieron, casi todos sacaron A. Pero lo que hizo la diferencia era la expectativa del profesor, porque en materia de él mismo, y el profesor tener otra expectativa, los trataba diferente. O sea que, su estado de ánimo tuvo un efecto directo en sus estudiantes. Y eso está brutal. Y eso mismo lo, eso lo, lo pasa con cada persona que interactuamos, nos pasa ahora entre los tres, ¿verdad? A lo mejor no nos conocemos, pero nos sentimos como que nos conocemos. Eh, es así, y, y yo estoy seguro que todos tenemos cosas en común, cosas en diferentes. Pues eso mismo pasa con la gente que interactuamos. Por eso es que es bueno tener siempre bien claro cuál es la intención detrás de lo que tú estás haciendo. Eso Yo diría que fuera de todos los demás, igual con su podcast, cuál es la intención. O sea, que tenga un, Aunque no la digan, no la tienen que decir, la gente la va a gastar pues es que esa parte es bien importante así para que vean ya saben que están relacionando por ahí
1: excelente yo creo que se ha dicho mucho ya yeah.
0: no y, y, y faltas, falta okay. que yo quiero aprovechar el momento para extenderte verdad la, la invitación para para claro. una próxima ¡Ay! ocasión este porque obviamente se quedaron muchos muchos temas que, que, que podemos abundar un poquito más y, y darle un poquito más de profundidad este, Juan, ¿dónde te consiguen? ¿dónde te ven? ¿dónde te pueden contactar claro. directamente?
2: Claro, pues mira, ya que mencionamos tanto YouTube, entran a YouTube, me consiguen Juan Santiago TV eh, ahí entran, suscríbete en todos los videos, by the way, tengo un video que es de multinivel no sé si lo viste No, no, eso no, a no, llegué, no llegué ahí es el primero llegué a Chequea, chequeatelo ahorita y me, me escribe, le apunta a mí. me lo puedes escribir por WhatsApp y me das tu opinión. Entonces, Excelente. me consiguen ahí, eh, mi website es guantemotiva.com y también me pueden seguir en Instagram por guantemotiva oficial. Ahora, también quería decir que ya para enero viene el lanzamiento oficial de mi libro, yo creo que lo voy a lanzar antes, pero la promoción de los medios va a ser en enero, eh, si quieren pues podemos hacer algo más allá. Claro. El, libro Lanza, el libro se llama Lánzate, Cómo superar los miedos que te mantienen estancado así que si sí, les da curiosidad lo podemos hablar más adelante para que...
1: Bueno, como tú quieras También, eso se habla después del micrófono, ahí. pero si quieres la, la, hacer... agenda,
0: la agenda la tiene Rodena en confianza <risa> Esto, eso está abierto ahí
1: eso lo cuadramos ahora cuando termine mira,
0: eh, claro.
1: te quiero dar las gracias se me quedaron mil okay. cosas. Te estoy diciendo mil okay. mil cosas cuando no te estoy mintiendo. Eh, esto es de los podcasts que yo digo, que no me importa cuántos downloads uno tenga, eh, fue un podcast muy rico. Y como le dije a Vivian, eres de las personas, independientemente que eres lo que te dedicas, que te estés tratando de sacar del sombrero ese. Eh, <risa> pues, sí. <risa> y verte como guancho, como tú dices ahora mismo.
2: Eh, guancho. Perfecto,
1: mejor. Eres de las personas que aporta. Eh, y quería que contaras tu historia, porque la gente piensa que cuando uno. Voy ahora, sales en televisión, no hablamos del. Te iba a preguntar rápido. ¿Sigues todavía en la radio? En Dulu Sí. Sí,
2: lo, lo estamos haciendo por el teléfono, pero no pues tira, presencial. Tirada promo. Sí, es en WIPR 940 AM. Eh, entiendo que está saliendo los lunes y martes, que estamos grabando los viernes. Por ejemplo, mañana se graba un segmento. Pero es los lunes y martes de 11 a 12. Eso cambia. Así que chequeenlo. En 11 no se coge la emisora. Pero okay. se llama el programa se llama Nutre tu vida. Lo pueden chequear y está listo. También
1: Hice el research de eso. Este, eres de las personas que aporta. Gracias te doy, y okay. no me cansaré de decírtelo, gracias, gracias por haber creído en nosotros, okay. por no haber dudado desde un, de un principio, este espero que la experiencia haya sido grata,
2: sí, y gracias es que
1: por lo menos, yo sé que va a ocurrir como el episodio de Vivian, que tan pronto alguien le escucha, tuvimos personas que nos escribieron y lo publicamos, porque no tuvimos eh, nos dieron permiso, decirlo okay. hermano, gracias, porque escuché lo que
0: necesitaba, Creo que varias personas Qué nos bueno. dijeron esa, esa frase. Ah, ¿a, ti te, a, ti te, ¿A ti te dieron permiso? Porque yo lo que subí, lo subí sin permiso. <risa> Gracias,
1: no dañé no es lo que acabo de decir. Sorry. Edítalo. Sorry. este Eso que nada, por mi parte, agradecido. De verdad, de ver la visita de la noche.
0: Frank. De verdad que sí, de verdad que sí, te lo agradecemos un montón. aquí pues ya sabes gente que este Juan viene de nuevo a hablar un poquito más de eso, aparte de hablar de, de su libro cuando vaya a ser el lanzamiento. Toda la, todos los links, o sea, todas las direcciones que dio Juan para el YouTube, para el Facebook, para el Instagram. Eh, si trato de si, voy a ver si tengo algún link para lo del programa de w, WIPR este, van a estar en okay. las notas del episodio so que este, si quieren ver quieren llegar directamente a, a sus páginas vayan a las notas del episodio ahí van a conseguir los links para que vayan directamente y no tengan que pasar el trabajo buscando este nada, redes sociales facebook.com slash que es la que pot arroba que es la que pot, y Twitter, arroba que es la que ¿Y que es lo que tiene que hacer la gente, Rode.
1: Me voy a comportar porque es una persona seria y él me intimida. Es lo siguiente.
0: Mire, señores. <risa> Qué mustero Pero dale, impresiona.
1: Dale, sí, sí, sí. Eh, si a usted le gustó este episodio, simplemente usted le va a dar like. No le dé a Juancho de hito. A todo el mundo le dijimos que sí. En estos 100 episodios usted le dio de hitos a todo el mundo, pero a Juancho no. no le dé editar, like. simplemente le va a dar el like, le va y a el like y follow, exacto, like le va el follow al a cómo se llama Instagram a este episodio y por favor lo mismo compártelo y si usted quiere, perdón, si usted sabe de alguien en esta temporada que estamos haciendo de procesos de vida, si usted entiende que una persona necesita unas palabras de aliento, gente comparte este episodio y de una vez puede entrar a la página de él y no es porque lo tenemos presente porque también lo, lo hablamos fuera. escúchalo Dese la oportunidad. Simplemente dese la oportunidad.
0: Y que, y que no tiene y no y no es que va a, a invertir. Va a sacar tanto en cuatro o cinco minutos porque los videos no son largos. Los videos son bien cortos pero como van directamente uh -huh. al grano son bien ricos en información. O sea que sí, no van no no va a perder el, el tiempo de ahí, Ah,
1: perdóname, es que hable por encima de ti, que no, no se preocupen que no voy a explicar el, el, teo, el teorema de Pitágoras <risa> algo así en una clase de no, cinco no, minutos.
2: Ese, ese es el próximo video esta semana.
0: <risa> so que nada. <risa> y recordarle a la gente que es parte del Fire Podcasting Group Network donde también están los muchachos de Trapitos Sucios, Guaramés, que está a punto de regresar de, su, vale, vale. de, de, de sus vacaciones forzosas. Los muchachos de Focus Point Sueltos como gavete y nosotros aquí en que es la que Juan. Nuevamente, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Algo más, compadre. Que caiga el confeti. No me había dicho a los definitivo, invitados siempre definitivo.
1: que fue la primera vez. Siempre tengo que tirar el confeti. Eso que nada, no nada. Nos escuchamos la próxima, la próxima semana, eh, gente. Estamos full, full hasta diciembre. Me quedan literalmente como dos espacios hasta diciembre. Si alguien quiere contar su proceso de vida, si alguien quiere traer algún tipo de invitado de verdad o quiere recomendarlo, le estudian por el DM, pero gracias a Dios. Todos, todos. Y en primicia, porque yo creo que nos lo hemos dicho, en noviembre 28, ¿verdad? Porque no, 25, 26, menos 27. Para Thanksgiving, el Rode va a contar su proceso de vida. Eso que ese episodio Uy. le tiene que dar leíto.
0: Sí, sí, definitivamente. Eso que, nada, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, gente. Chao.